0: Vidas com História
1: É uma Sportinguista ferranha, gosta muito de animais, adora viajar e é uma das melhores radialistas de Portugal. Já sabe de quem estou a falar? Não me diga que ainda está com dúvidas. Dou-lhe uma dica, tem um sentido de humor mordaz. O que? Ainda não chegou lá? Ok, pronto, dou-lhe mais uma dica. A palavra que define melhor a minha convidada é coragem. Olá, Joana Cruz, bem-vinda ao Vidas com História.
0: Olá, muito obrigada, sim senhora, portanto estás uma no cravo, outra na ferradura, não é? Portanto é mordagem, é? Mas é corajosa, <risos> é isso?
1: Acho que sim, acho que sim
0: Bom, está certo, está certo, está a valer, está a valer. <risos> Muito obrigada, quero muito estar aqui e saber o que é que o Diogo tem para me perguntar E conversa, por onde é que isto vai? Porque a gente conhecesse se assim de máscara, não é? Isto é hoje verdade. em dia a gente conhece as pessoas só pelos olhos, é uma tristeza <risos>
1: Tu és leão no signo e no clube Desportivo. Gostas mais de astrologia ou de futebol?
0: Gosto mais de astrologia. Mesmo assim, olha, queres ver. <risos> Confesso que sou uma pessoa que acha muito a piada essas coisas, da astrologia e tudo mais. Uh, tem graça esta, esta questão de ser leão de signo, leão de clube, mas assim, no meu dia-a-dia... Está uh, bem que o Sporting este ano então deu a maior das alegrias, mas talvez a, a questão da astrologia seja mais, mais presente na minha vida do que o futebol, confesso. Apesar de eu não saber dizer, uh, ler o um mapa astral e tudo mais, mas sou, mas sou curiosa pelo mundo esotérico, sou sim senhor, confesso.
1: E bate certo com a tua vida?
0: Bate, bate, porta o tambor, eu quero tiqui tiqui tiqui, tiqui tá E bate certo <risos> também, no sentido em que... Todos nós, para quem acredita nestas coisas, não é? Todos nós temos um, um mapa de vida num determinado sítio e local de nascimento e com uma série de parâmetros, que aquilo, a astrologia, é todo um poço de, de coisas a explorar e, e de facto, nós, cada um tem a sua pegada e a astrologia não te, também não te diz o futuro, diz-te assim, mais ou menos, o teu potencial de vida e há ali coisas que são que são muito muito verdade, sim senhores e são transversais, não é toda a gente sabe coisas relativamente a signos que há coisas transversais, mas depois cada um tem a sua marca isso sem
1: dúvida que, que eu acredito que seja verdade. E como surgiu a tua paixão pelo Sporting?
0: Olha essa surge antes da astrologia, é verdade, sim senhores uh, surge muito cedo. A minha mãe sempre foi Sportinguista uh, cá em casa o meu pai era simpatizante dos vermelhos, não era, assim, grande aficionado. É gosto. É com gosto. Não. Não, no fundo ele era, ele era um simpático porque ele gostava de toda a gente, estás a perceber, pronto, tinha sim, uma simpatia um bocadinho maior, mas o que ele gostava mesmo era de automóveis, não né? era de futebol, na verdade. E a minha mãe é que sempre foi, Sportinguista, não, não te sei dizer porquê, e eu pensei, sim senhora, uh, parece-me uma boa escolha, uma boa cor, é exatamente essa que eu vou adotar. Hum, e portanto desde, desde sempre que me conheço Sempre fui Sporting Nunca fui daquelas pessoas que mudou de clube Porque o, o clube ganhava ou perdia E portanto sempre fui Sportinguista Que me lembro
1: Aos 42 anos só visto o Sporting Ser campeão nacional cinco vezes Já tiveste mais uhum. alegrias ou tristezas?
0: Não, temos sempre alegrias Porque uma pessoa Aliás está escrito não é, no lema do Sporting ah, a esforço de dedicação, devoção e glória, portanto, nós vamos vivendo com estes altos e baixos que são próprios da vida, não se pode estar sempre a ganhar, não se pode estar sempre a perder, como também não, pronto, já cobramos esse estar sempre a perder, não é que estavam sempre, é, vocês nunca ganham nada, agora já não podem dizer isso. portanto, faz parte da vida e nós vamos saboreando, assim. quando não acontece é aquele quase, é o um é para o ano, portanto, vamos vivendo sempre na expectativa, isso é muito mais bonito do que estar a achar que somos sempre grandes campeões, não, assim dá luta dá muito mais graça meter as garras de fora
1: Joana Cruz, a paixão uh, pelo Sporting nasceu, como disseste há pouco pela tua mãe durante a infância hum, nessa é fase da tua vida eras uma criança divertida ou irreverente?
0: Uh, era divertida e irreverente porque também era a filha era e sou a filha mais nova portanto os os caçulas são sempre os mais, os mais macacos da família, não é? Portanto, na verdade, misturava um bocadinho das duas coisas, sendo a filha mais nova tinha aquela irreverência própria de quem sabe que tem as costas quentes, de uma irmã mais velha, de quem já teve todo um caminho desbravado antes. E, e sim, bem disposta, felizmente, sempre, fui, sempre me considerei uma criança feliz e, e divertida. A gostar de, de deixar os outros também bem dispostos e pronto, portanto, foi uma infância feliz, graças a Deus.
1: Como era e como é a tua relação com a tua irmã?
0: Olha, muito boa, felizmente, mesmo no, e hoje em dia, às vezes, com esta idade, ela tem mais dois anos e meio do que eu, mesmo assim, às vezes ainda. É, ainda chamamos assim, um nomezinho feio a ou, 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 ou outra ainda discutimos, isso há de ser para sempre, porque eu acho que isso faz parte da, de, da cena de irmãos, Epá, tem que ser, mas sabemos que somos muito amigas e teres uma irmã é, teres uma amiga para a vida, quando éramos mais novas também éramos companheiras, claro que eu fazia-lhe um bocado a vida negra, até ao dia em que ela decidiu perceber que não era por ser mais velha que não podia me mandar responder se eu lhe mandava algum soco, <risos> Então começou a porque ela coitadinha, não me batia porque com medo de me magoar porque era mais velha. A partir de certa altura pensou, não pá, esta também me arraia aqui um bocado e vou ter que responder. E eu acalmei-me, percebi logo que realmente não era assim a rainha da cocada. Portanto, claro que teve pichões de cabelos e, e um pontapézinho a ou outra não sei o quê, mas sempre amigas e, e sabemos que contamos muito uma com a outra, sempre, é bom.
1: Estudaste no Liceu Padre António Vieira, para quem não sabe, em Lisboa, no bairro de Alvalade. Qual era a tua disciplina favorita, Joana Cruz?
0: Olha, vou-lhe já dizer sempre, estenejar português, porque uh, tive a sorte de ter uma professora muito boa desde o sétimo ao décimo segundo ano, Doutora Maria Teresa Serra, e foi uma professora que, portanto, tive a sorte, não é? Teres uma professora que te acompanha estes anos todos, e houve uma vez uma prova global de português, eu quando entrei um, para o décimo ano ou antes não, foi à altura da reforma do ensino, portanto apanhámos ali alguma reestruturação e um, houve umas provas globais que tiveram direito a dois valores extra para os alunos, já não sei porquê, não me perguntes que a minha memória não é boa, eu só sei é que tive 21 na prova global, ou seja, esta menina arrebentou com a escala, estás a compreender? Portanto, claramente que tinha, tinha 19, com aquela compensação que deram a toda a gente, já não sei porquê passei a escala dos 20 valores numa prova global, e foi a português e pronto, sem dúvida que foi sempre a minha disciplina favorita adoro analisar um Camões, um Camilo Castelo Branco um alto de barca enfim, uh, ler e interpretar as coisas que os autores eh, queriam dizer é, foi sempre assim uma coisa que eu achei muita graça sendo que às vezes eles não querer dizer muito mais que aquilo estava ali mas eh, fazia parte da interpretação do soneto, não é? Pronto
1: <risos> Conta-me as maiores aventuras da tua juventude
0: ah. Assim, de repente, a maior aventura, eu nunca fui assim uma pessoa muito aventureira, nós sempre fomos filhas que não demos dores de cabeça aos pais, não fugíamos de casa para sair à noite, só lembro-me da minha primeira bebedeira, de facto essa aí ficou para a história porque achei que ia levar a maior, a maior, o maior sermão do meu pai, foi um jantar de turma, do liceu, ainda na, na Feira Popular, que existia em Lisboa, na, em Entre Campos, que hoje em dia não se passa nada lá, mas fomos todos para a feira, aquela coisa do jantar barato, do vinho a martelo, eu entrei no prédio, muito bêbada, porque uma colega teve a amabilidade de me trazer a casa… A vizinha do primeiro andar ainda me acolheu Tipo, tu ainda não vais subir Espera aí, que ainda vais fazer aqui uma paragem Tipo, sabes quando a gente vai mergulhar E tem que vir <risos> por fases Fazer a descompressão dos ouvidos Então, a do primeiro andar apanhou-me ali de madrugada E disse, entra aqui só um bocadinho Senta-te aqui, bebe um café Eu não, não quero <risos> E, portanto, ainda estive ali um bocadinho Ok, às tantas, bom, tenho que ir para casa Só mais dois andares Lá vou eu, entro em casa tudo às escuras e só me lembro de quase mandar a casa abaixo porque não sei porquê, estava tipo não sei se foi tapete ou qualquer coisa os pés estavam-se a trocar muito não sei, aconteceu ali qualquer coisa e então quase que mandava a casa abaixo porque fui contra os móveis todos pam, 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 às tantas da manhã, não é? direitinho à cama, tipo por favor, por favor por favor, que não venha aqui nada nem ninguém agora no dia a seguir, portanto nada se passou Uh, não sei se a minha mãe ainda não me foi ajudar ou qualquer coisa, o pai nem vê-lo, no dia a seguir eu assim, ai meu Deus, como é que eu vou encarar a fera? E no dia a seguir o meu pai só se começa a rir, tipo, eu estou a entrar-me em casa naquele estádio, eu, ah, ele achou piada, que bom, pronto, não é, para repetir, pelo menos à frente deles tão cedo, porque não é um cenário bonito, e pronto, eles não iriam achar piada se aquilo fosse todos os dias, mas foi assim a primeira e pronto, tive a sorte de, de não levar nenhuma, nenhum sermão, nenhum ralhete, e pronto, de facto foi a primeira de várias, mas mais tarde, que eu ainda, ainda demorei a voltar a isso, porque de facto aquilo dá-me ao estar muito grande. Muito grande.
1: E veste mais short do que eu, posso-te garantir.
0: Então, Ufa. o que é que aconteceu contigo já agora? Quer a saber.
1: Ou é. é umas palmadinhas de amor?
0: Ah, muito bem. Foste mais depressa é. para o quarto, não é? Aquela é. entrada, tipo... Estava... O quarto, como é que fica tão perto da porta de entrada? É, não é? verdade. Era muito mais longe.
1: Na altura muito vi em Alvalade e o corredor tinha 18 metros. Eu fiz os 18 metros, muito <risos> rapidamente. <risos> Exato, muito bom. Conterrâneo, sim senhor. Como era viver em Alvalade na tua época de juventude e de adolescência?
0: Ai, credo -se. olha, também parece que foi assim há tanto tempo e não é assim tão diferente. É só diferente... Olha que não é muito, porque o que é que eu fazia em Alvalade? Jogava vôlei assim nos largos, que tinham menos de vôlei assim, naqueles do, do, no círculo com os amigos, jogávamos vôlei nos largos onde circulavam menos carros, andava de bicicleta, por aqui, na rua, tranquilamente, e hoje em dia, na verdade, vejo que também, mesmo assim, não é? as pessoas cada vez mais, e com a pandemia, começaram a pôr a bicicleta ao serviço da desculpa para ir à rua fazer um bocadinho de exercício, mas também acho que de convívio com a, com a família, portanto, até acho que isso não só não mudou como aumentou e ainda bem era, basicamente era brincar um bocadinho na rua mas e pronto, tinha muito em casa não havia aquela coisa de ah, as crianças agora não podem brincar na rua hoje em dia elas podem também não tínhamos, era tablets e coisas isso não tínhamos portanto inventávamos outras brincadeiras para, para fazer em casa mas quando, quando ia para a rua era aproveitar os espaços, os espaços verdes e, e o ar livre, sim. Joana Cruz,
1: é verdade que antes de ingressares na Universidade Católica para estudar Comunicação Social, fizeste os testes de admissão para o conservatório?
0: É verdade, sim, senhor. Não posso negá-lo, porque foi uma realidade. Eu, na altura, quando acabei o 12 segundo candidatei-me à Universidade Católica... À, à ao Nova. ensino público A Nova, sim, era a minha primeira opção E também ao conservatório Ao curso de teatro E entrei nos três E, e fiquei tipo assim uh -oh, E agora? para onde é que eu vou? Porque não é é sempre bom termos um plano B, C, D E de facto Candidatei-me ao, ao conservatório Foi uma série de provas que prestei Ainda ali na, no bairro Alto E hm, Tinha sido uma carreira Eventualmente interessante, mas de facto a minha opção depois foi tirar comunicação social na Católica. E, e,
1: e porquê Católica?
0: Porque eu fui ver o curso, e é uma coisa que é sempre bom, não é, que uma pessoa faça antes, ver se acha piado ao currículo do curso, e eu fui me informar a saber como é que era o curso de Ciências da Comunicação da Universidade Nova e o da Católica, e Gostei muito mais do currículo e da oferta que a Universidade Católica tinha, achei que era muito mais variada, depois senti que poderia ser um bom prolongamento do, do ensino secundário, uma vez que as turmas são mais pequenas, temos ali também um bocadinho de, da regra do ensino secundário que é chumbar por faltas, eu não sei se isso hoje em dia ainda é verdade ou não, na altura chumbava-se por faltas na faculdade, coisa que no público não acontece, e pensei, bom, Hum, são turmas mais pequenas vai ser assim uma transição um bocadinho mais suave do secundário para o superior o curso agrada-me muito mais o currículo e pronto e os meus pais felizmente dando-me a possibilidade de, de tirar um curso numa privada, puseram-me à vontade e a minha opção foi, foi claríssima e não me arrependo de nada porque gostei mesmo muito do curso e de, do, que,
1: do que vivi E nunca pensaste trocar o estúdio de rádio pelos palcos?
0: Hum, não, na verdade, trocar não. Uh, eventualmente, se brincasse, uh, qualquer coisa na representação era um extra, mas trocar, isso acho que não. Depois, o que é que nós vamos fazendo com o trabalho que faço, não é? Permite às vezes, e o que fiz mais em televisão acabou por ser era uma personagem que eu tinha e brincava a personagem sarcástica e, e mazona e tudo mais, sendo que aquilo é uma personagem que se, de, de muitas que uma pessoa pode fazer, mas de facto foi essa que durante muitos anos ficou veiculada na televisão, mas um, abandonar tudo para representação ou coisa assim, não, eventualmente um dia Dar uma perninha, brincar. Também nunca me meti em coisas de teatro amador, por exemplo, não é? Que é uma possibilidade. Nem todos temos que ser profissionais e atores de novelas e cinema e profissionais. Mas quem sabe um dia brincar uma coisa dessas um bocadinho mais a sério, nunca se sabe.
1: E lembras-te do dia em que viste um anúncio de jornal a pedir pessoas para uma rádio?
0: É, não me lembro do dia porque a minha mulher é muito má, mas lembro me, <risos> <risos> mas lembro -me dessa época, claro foi na altura ali em 97, 98, eu estava na faculdade e hum, há um anúncio muito invasivo no jornal para castings, para rádio, não se percebia bem o que é que aquilo era, sabíamos que era ali na mítica Rua Evans 14, no edifício da Rádio Renascença, e lá fui eu fazer uma série de testes hum, para aquilo que não se sabia que viria a ser depois, em setembro de 98, a abertura da Mega FM. Portanto, eu candidatei-me, passei por uma série de provas, um, uma série de tempo de espera e comecei a fazer rádio na, na Mega FM, agora Mega Hits, que era a rádio então mais jovem e é do grupo Renascença Multimédia. E, e foi assim que comecei a fazer rádio, pela mão do Pedro Tujal, que foi quem criou este, esta Portugal. rádio. Ora bem, Pedro, tu já lá acordar Portugal na RFM e a Mega foi, foi a filhinha dele, o projeto bebê dele para, para o grupo, para tocar ali a faixa etária dos 15-25.
1: É na Universidade Católica que descobres o gosto pela rádio?
0: Uh, pois foi, exatamente, acabou por ser, eu estava, portanto, eu sabia que... Na, quando ia para a faculdade o que eu gostava eventualmente era rádio e televisão, a imprensa escrita nunca me tinha puxado muito para aí, portanto eu sabia que alguma coisa eventualmente seria, mas enfim a pessoa vai fazendo a sua vida e foi no segundo ano, quando estava na transição para o terceiro, na altura os cursos ainda eram cinco, uh, fiz, quando começo em setembro de 98, estou a ir para o terceiro ano da faculdade, e a começar também na Mega FM. Portanto, a rádio foi assim, estava eu com 19 aninhos nos primórdios de tudo.
1: Quais são as melhores recordações que tu tens da Católica?
0: Olha, as amigas. Eu não era muito pessoa de ficar no bar a jogar as cartas em vez de ir às aulas. Aliás, achava isso uma perfeita... Porque há muita gente que é assim, não é? Vai para a faculdade para ficar no bar, ou fica nos matrex, ou fica a jogar as cartas. Eu chamava de turismo
1: universitário.
0: Com certeza, não. Eu ia lá para fazer o que ia fazer, até porque não, e fazia uma imensa confusão, pessoal, que ia às 8 da manhã e depois, para, para ter aula, entusiasmavam-se no cafezinho antes da aula e ficavam no bar e não iam aula. Eu pensava: como assim eu ter-me levantado da cama para ficar no bar? Não vai acontecer. Portanto, o que recordo mesmo são as amigas nos intervalos as amigas os trabalhos de grupo que não apetecia nada fazer mas que era muito bom para a gente se a fumar cigarro uh, depois os professores também enfim foi uma série sempre respeitei muito os professores e e acho que é uma é das classes que mais deve ser respeitada porque são tão tão importantes para a nossa sociedade e, e claro que há professores Melhores, professores piores, professores com os quais nós identificamos e há alguns que hoje em dia eu ainda falo com eles. E, e portanto, um, o, o ensino diversificado que me, que me ficou e, e, e o convívio com os colegas, isso, isso foi. E ainda hoje tenho o grupo das gajas bem boas, que somos quatro ou cinco que ficamos desde 96-2001, que é o nosso, nosso in-out do curso.
1: Joana Cruz, por falar em gajas boas, palavras tuas, ah. não são minhas. Hum. Na altura, eras uma rapariga namoradeira ou bastante recatada?
0: Ah, eu andava... Eu era namoradeira, mas de um homem só. Eu, eu tinha, tinha namorado de relações longas e... E pronto, relações longas e únicas, não era cada dessas que estás para aí a dizer em si não há coisas malandras. Não, não disse
1: não. nada, não disse <risos>
0: Mas pronto, quem está livre, está livre de fazer o que lhe apetece. Quem não está, aí não, senhora. Mas é, era, sempre foi pessoa de ter longos namores. Pronto, uma pessoa com estabilidade, no fundo.
1: O que é que te fascina num homem?
0: É, vamos lá, o sentido do humor, não é? Tem que ser. Tem que ter. Dois palminhos de, de testa, de inteligência, não é? Testa, tipo... <risos> Einstein <risos> Exato. Não, é inteligência, assim... Um... Joguinho de cintura também, porque às vezes a gente pode não ser muito inteligente, mas tem jogo de cintura e safa na é mesma. Um... E, e claro, tem que ser, obviamente, uma pessoa que acho que, que seja... Que se... Temos que ser amigos primeiro, não é? Acho que isso é sempre o mais importante. E que, hum, o, que eu, o que eu acho que é ideal às vezes nas relações é que as pessoas se compreendam e se aceitem porque às vezes nós só queremos ouvir aquilo que, que queremos ouvir em vez de estar a ouvir realmente o que o outro tem para é nos dizer a mensagem nunca vai passar. E portanto, pronto, é isso, olha. E pessoas honestas, ou como outro dia em entrevista no Wi-Fi da RFM entrevista a Áurea. E perguntávamos-lhe isso mesmo, o que é que ela valorizava num homem, agora que estava solteira, que era para mostrar, para dar umas pistas. E ela, ai ah, olha, que seja, acho que era isto, era honesto, mas não demais. Não pode ser honesto demais, tipo, estás gorda. Também não queremos. <risos> então, uma graça ela dizer que tem que ser honesto, mas não muito. Pronto. Uh, mas, na brincadeira, obviamente. E, e pronto, são, são tantas coisas, mas no fundo que as pessoas se deem bem, e que não, que não se chateiem, porque no fundo a gente está cá é para andar bem as com os outros, não é? Para se chatear, não é verdade?
1: É verdade. Joana Posso Cruz, ter... voltando à relação com a comunicação social, sentes-te um uma privilegiada por trabalhar na área que tu gostas?
0: Ah, então, pois claro que sim. Estou uma pessoa. Se, não tem a ver com a comunicação social, tem a ver com se, ter qualquer pessoa que trabalhe na área que gosta, é um privilégio. E isso é de agradecer mesmo todos os dias e eu faço muito, muito recorrentemente Tenho, é o chamado sou feliz e sei que sou não é porque às vezes a gente diz ah naquela altura éramos felizes e não sabíamos eu sempre fui e sempre sou e, e continuo a saber que era, sou e serei feliz a fazer aquilo que faço e, e de facto é uma benção quando nós temos essa sorte e se não temos essa sorte Tentamos ou procurar ou então buscar beleza e felicidade naquilo que estamos a fazer porque há de ser sempre válido e às vezes encontramos uma validação também para nós que não estávamos à espera. Essa é que é essa.
1: Quem são as tuas referências na rádio em Portugal?
0: Ora, na rádio em Portugal, pronto, comecei não é, com o, o meu grande formador Pedro Tujal, já não, já não está a fazer rádio, mas pronto, portanto, assim mais do antigamente, na altura gostava também imenso do Zé Carlos Malato, que também passou, também passou pela, pela RFN. Fazia o
1: programa da manhã, com o Pedro Arturjal, o trânsito e as piadas.
0: Exatamente, as coisas, tu te lembras, tu afinal, tu tens que idade. 35. Ah, mas és uma pessoa que se lembra disso ou pesquisaste?
1: Lembro-me, e gosto muito de rádio. Ah?
0: Muito bonito. Lembro-me ir
1: para a escola e ouvir o um carro da minha mãe, o Pedro Michaldo e o Zé Carlos Malate.
0: Exatamente, ora muito bem. Pronto, então não, somos, não, não temos assim uma diferença tão grande, mas sim, já, uma vez que já ias atento e com gosto a ouvir isso, claro que retiveste, e exatamente, portanto, assim, as mais antigas. Uh, serão essas, claro que ouvia um jogo da mala, do António Sala, claro que sim, sempre que ia para a casa da minha avó, uh, o radiozinho lá estava a dar na mesa de cabeceira, enquanto, enquanto estávamos por ali o jogo da mala, na Renascença. Hoje em dia, claro que, um, depois de grande referência, o Zé Coimbra e a Carla Rocha, mas meus colegas de, de, não é, de café da manhã da RFM foram também grandes, e são, o Zé Coimbra continua a fazer, agora a Carla Rocha está numa pequena pausa, grandes referências, todos os meus colegas têm a sorte de os admirar, Paulo Fragoso, uh, o Zé Coimbra, assim os colegas mais antigos, uh, são, são grandes referências e, e portanto acho que tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu admirava, com as quais eu aprendi e que hoje em dia também olham para mim de igual para igual. Isso é...
1: é bonito. Joana Cruz, começaste na MEGA-FM, estás na RFM, para quando vamos ouvir-te na Renascença?
0: É, pois, olha, nunca se sabe. De facto, é, sendo as três rádios, não é que... De, crescem em faixas etárias na, na vida de uma pessoa, a Mega para os mais novos, a RFM, assim agora para esta malta nova também, das 30 e qualquer coisa, e a Renascença, e quem sabe será um, é, é o mais certo, não é? Um caminho a seguir, uh, quem sabe um dia mais tarde, estar na, na Renascença, nas três da manhã, olha, uh, seria às quatro da manhã agora, para não estar a tirar lugar a ninguém, eram duas joanas, Uh, uma, uma Filipe e uma Ana quem sabe?
1: Seria um que grande programa
0: 4 da manhã 4 da
1: manhã,
0: hey. muito bom nunca <risos> sabe
1: Já fizeste vários programas em televisão, ainda estás <risos> em êxtase, Joana Cruz
0: eu hey, estas olha gostei muito de fazer esse programa, realmente foi aqui há, há uns aninhos grandes e foi, foi o programa mais, com, com maior, maior duração que eu fiz em televisão, na SIC, na altura, dava ao sábado à tarde, o dia, a seguir à hora do almoço, e era um programa que me divertia muito, porque permitiu-me ir a muito sítio, conhecer muita gente, brincar com muita gente, hum, e portanto foi, já não estou em êxtase, não é porque ele já acabou há uns largos anos. E há muita gente que já nem sequer sabe que isso existiu, pessoal mais novo, mas foi um programa mesmo muito divertido que juntou a Silvia Alberto na apresentação, depois os repórteres era eu, o Nuno Eiroli, a Liliana Campos, a Cláudia Semedo, a Teresa Pérez, que está agora no Faz Faísca, o Hugo Pinto, portanto uma série de pessoas que passaram por ali isto num formato mais inicial, mais tarde o Eduardo Madeira juntou-se, o Capinha, as Manas Teves Cardoso, a Ana Rita Clara. Pois muita gente já passou, acabou por passar por esse programa e deixa nos muitas saudades porque nós divertíamos-nos muito a fazer as neiras nos eventos e, e as pessoas acabavam por, no início estranharam-nos, mas depois entranharam.
1: Por falar em SIC, a melhor reportagem que fizeste foi com o Júlio Iglesias e o Miúdo da Casa Pia?
0: Uhum. Sim, essa foi, não foi a melhor Foi que me deu assim mais falta de ar Porque aquilo ia correndo <risos> mal Não foi necessariamente a melhor Mas foi assim aquela que nos bastidores Eu pensei, pronto, vou-me vou despedir Vou ter um processo em tribunal Muito rapidamente O senhor Júlio Iglesias tinha vindo ao Hermann Sick Na altura ali nos estúdios Em que na Valentina Carvalho E eu tinha pensado levar assim um, um bebê chorando Numa mantinha que era para fazer uma brincadeira com o Júlio Iglesias, mas esqueci-me de levar o adereço, sim pensava, mas pronto, pensei, Bom, isto não vou voltar para trás, eu vou-me organizar, eu desenrasco. Então pedi, nós não podíamos entrar para filmar nesse dia porque o senhor Júlio Iglesias tinha pedido assim uma série de medidas e nós pensámos, ok, não podemos entrar, mas ele vai ter que sair e portanto a gente fica cá fora à espera dele e apanhou aqui agarrei lá um miúdo que estava no público, na altura, coitadinho, verá um grupo da Casa Pia, pronto, um grupo de miúdos, não tem mal nenhum, e então agarrei no pequenito olhando ali que é para fazermos uma brincadeira. A educadora permitiu, sim senhor, depois nós nem mostramos a cara dele, não, não é por nada, mas pronto, como era menor, mas foi só para fazer o boneco do Júlio Iglesias sair e eu, Rolito, mira, mira, nosso hijo. Porque o homem sempre foi famoso de ter filhos em todo lado, que ia, não é? Isso mesmo, e ele, isso mesmo. Pronto, e ele às tantas, ele riu-se e disse, Nostra o não, tu erro. Seguiu em frente, tipo, não tenho nada a ver com isso. E pronto, depois vieram dizer, isto é impensável, vamos ver uma ação, e né, 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 depois na direção da SIC disseram, pá, tranquilo, isto é uma brincadeira, não vem mal a mundo nenhum, vamos transmitir. E pronto, vá lá, eu achei que era a minha última. Sim. Hum?
1: Joana Cruz, da SIC passas para a TVI para o Caia Quem Caia, hum. mais conhecido por CQC, que só durou hum. três episódios, salvo erro, mas que marcou a televisão 13. de Portugal hum. Gostaste mais de Carnachide ou daqueles de, de Baixo?
0: Olha, hum, não se pode comparar uma vez que foram muitos mais anos na SIC não é? mas por outro lado, apesar de foi um shotzinho bastante curto mas intenso, aquele do, do CQC que foi, portanto, acabou por ser um programa também marcante e, e que eu adorei fazer, mas é claro que eu tive uma relação muito mais duradoura, então eu tive uns 6 ou 7 anos na SIC e tive 3 meses na TVI, mas obviamente com um, um orgulho imenso daquele trabalho que nós fizemos e que infelizmente depois, pronto, teve que acabar porque era um programa muito incómodo, muito caro, e então... Foi, foi curto, mas, mas soube bem.
1: O Caia Quem Caia era muito vocacionado para o humor político. Quantos políticos fugiram de ti, Joana Cruz?
0: Olha, até nos fugiram de mim, dos outros todos, porque nós passávamos a vida ou à porta da Assembleia, ou à porta de eventos políticos, ou de congressos, ou de comícios, ou de festas do avante, portanto, festa do avante por acaso acabámos por não apanhar, não, pois foi ali em outubro, mas pronto, festas e comícios e campanha… Um, fugiam muito fugiam muito de nós, não gostavam e eu tinha a sorte, como era mulher não ser tão escorraçada mas alguns dos meus colegas levaram assim um, uma caneladazita ou outra dos seguranças, às vezes um, só assim por baixo do ângulo americano daquele planinho americano, sabes que não se vê
1: uh,
0: sim, eles dizem que levaram uma caneladazita ou outra eu felizmente não, não ninguém me fez mal nenhum
1: Ainda tens os óculos de sol no Gaia Gangaia?
0: Uh, boa pergunta, eu acho que sim. Uh, convém, não é? Porque eram os Ray-Ban que nós oferecíamos a certas figuras que a produção designava como, olha, este vai ser uma reportagem que vamos dar tipo um troféu do CQC, porque era a imagem de marca também, não é? além do fato e gravata, e da mosca que era a imagem da, do CQC, também fazia parte da nossa farda, digamos assim, o fato e a gravata e os óculos. E, portanto, às vezes havia figuras às quais nós oferecemos uns verdadeiros rebanho, e eu não me lembro se, por acaso, ainda tenho os meus guardadinhos ou não. Eu acho que sim. Agora que falas disso, tenho que ir à procura deles, porque, de facto, é uma relíquia.
1: Joana Cruz, fazer uma reportagem com o Hugo Chávez foi um dos momentos altos da tua carreira?
0: Sim, pois, no CQC, de facto, essa foi, assim, um, um grande furo, porque ele veio cá na altura, ter com Sócrates, por causa dos magalhães, e eu pensei, bom, eu tenho que conseguir falar com ele, tinha ido ele chegou numa sexta-feira ali a Figo Maduro, os jornalistas puderam juntar-se mais ou menos perto do avião, mas eu percebi logo que da equipa de segurança dele havia um cerco grande à equipa do CQC, porque o CQC, o Caio Cancaio, é um formato argentino, que há no Brasil, na Argentina, havia em Espanha também, portanto eles já conheciam este formato de entretenimento bem chatinho, e portanto já estavam em cima de mim quando perceberam que eu era uma das franchisadas em Portugal daquele formato, já começaram a fazer um cerco então na sexta-feira, Sra. Terra em Figo Maduro, não consigo falar com ele, sábado de manhã vou esperá-lo esperar que ele saísse do hotel na Avenida Liberdade e é aí que eu me ponho aos saltos a dizer que comandante, é comandante, e ele chama-me para falar comigo e portanto foi assim... Um furo desgraçado, porque eu achei que ele jamais iria dizer, manda cá, eu aceito falar para ti, porque os seguranças dele punham-se à minha frente que nem umas muralhas da China. E eram grandes, não é? E eu tentava fintar, mesmo tipo, chegando da bola, sabes? tirar a bola e, e fintar, e o câmbio... Epá, pronto, mas a sorte foi que lá de longe a coisa... Eu pesquei e ele mordeu e chamou-me. Pronto, aí já fui com as perninhas a tremer a falar com o homem, uh, ainda fomos a depois ter, ter com eles a Expo, porque ele foi fazer lá uma visita qualquer com o Sócrates, e é aí que eu o entrepelo e convidamos toda a gente a ver o que é que se passa a algures no YouTube, porque isso está por lá. É
1: verdade, procurem. Joana Cruz, tu saíste da TVI e foste para o canal de quê? Fazer o inimigo Público. Para quem não sabe, é o suplemento de sátira do Jornal Público. Como foi essa experiência?
0: Olha, foi muito giro porque o canal que é um canal muito familiar e, e com, com um imenso pessoal talentoso, apesar de não, é, não ter a visibilidade de um canal grande, mas foi, foi muito giro, adorei as pessoas com quem trabalhei lá, desde toda a gente se mal entravas na porta, desde quem fazia a produção, a secretaria da maquilhagem, os guiões… Uh, adorei, adorei trabalhar no canal, no canal que e portanto foi assim, uma, era uma uma coisinha muito muito levezinha na minha vida porque eu ia lá só uma vez por semana e e foi foi muito giro e, e mesmo assim ainda foi uma experiência que ainda durou uns aninhos, Recordo com saudade.
1: O programa que gostavas de fazer na televisão, Joana Cruz.
0: Olha. Uh... Não te sei bem dizer Se acharia piada a fazer um daytime Se acharia piada a fazer um magazine Uma coisa rápida Se uma coisa tipo 5 para a meia-noite Há sim alguns, alguns formatos que, Nos quais eu acho que queria, queria ser feliz Eu é acho
1: exato. que sim eu Acho que ias <risos> resultar muito bem Nesses formatos Televisão é ou rádio? Bem.
0: Ai, gostas mais do papá ou da mamãe? Não podes fazer essas perguntas? Ou oh, então podes você... pôr a música do
1: Marco Paulo: Eu Tenho dois amores.
0: Tenho dois amores, exatamente, é isso mesmo. Isto são, são amores dos quais é como os filhos, não é? Gostamos e deles igualmente, mas às vezes de maneiras diferentes. Não quero dizer, a quantidade é a mesma, mas a forma é outra, porque são, são propostas diferentes, são, são amores diferentes e. E fazer os dois é sempre aquele pleno de felicidade.
1: Por falar em felicidade, vamos mudar o rumo da entrevista. Eu no início disse que tu eras uma mulher coragem e não foi por acaso. Tu foste perseguida por um stalker. Para quem não sabe, é uma pessoa que persegue outra fazendo várias ameaças. Durante vários anos ficaste aliviada quando essa pessoa foi condenada a cinco anos de prisão.
0: Pronto, ninguém gosta, obviamente, de ser... Uh perseguida neste caso era felizmente foi sempre uma coisa muito virtual de ameaças, de ofensas de injúrias, calúnias deixa-me ver mais palavras assim deste género hum, difamações, etc que não eram só dirigidas a mim mas como a pessoas da minha família do meu círculo de trabalho de, de pessoas que estavam fora deste círculo, portanto uma coisa absolutamente impensável e que felizmente teve uma sem precedente uma condenação de pena efetiva de cinco anos, pronto, portanto, neste momento é uma pessoa que eu espero que perceba o que é que andou a fazer de mal e que, e que não repita, porque eu já não era a primeira pessoa a quem fazia, portanto já tinha tido outros dois ou três processos e realmente isso ditou que houvesse uma justiça a ser feita. Enfim, durou, durou, levou algum tempo, mas quando foi, foi implacável. E é isso que eu deixo as pessoas, é sempre o, se têm alguma coisa para se queixar, que vão, vão para a frente e continuem a confiar na justiça.
1: Não tenham medo de denunciar e de ir para os Exato. tribunais. Joana isso Cruz, mesmo. o que gera mais medo? Um stalker ou o diagnóstico de um cancro?
0: Olha, são medos diferentes, mas a coragem com que se olha para os dois é exatamente a mesma. É assim, é para fazer o quê? Então vamos lá, a que horas e onde? E portanto, neste momento foi, foi o que eu fiz no final de 2020, quando, quando recebi o diagnóstico e a notícia de que o cancro de mama estava, estava a ser uma realidade na minha vida pensei, bom, então vamos lá tratar disto em sede própria e portanto vamos tomar as atitudes e as providências para não deixar que a coisa avance e é isso mesmo que estou a fazer neste momento da minha vida já passaram cerca de cinco meses de tratamento, ainda estou ainda estou a acabar um, os, o, o procedimento o protocolo de tratamento de quimioterapia e pronto e as coisas estão felizmente a correr bem tenho a sorte de estar a passar bem por este processo e sobretudo com ânimo e confiança que eu acho que é isso que as pessoas têm sempre que ter e, e valorizarmos às vezes as coisinhas pequeninas porque a, a vida propõe-nos assim uma série de coisas diferentes para nós depois podermos saber dar a volta e não há que ter medo
1: E és um exemplo para outras mulheres não tenham medo de fazer o diagnóstico não tenham medo de ir a médicos credenciados em instituições credíveis
0: isso, é exatamente isso, sobretudo é uma mensagem de base, porque eu, só para dar essa, essa nota de facto que é importante, que é, eu tinha feito um, eu já ia fazer, não é um, porque sou muito, muito regradinha nisso, uh, o rastreio regular é muito importante e de facto fazê-lo em sítios de confiança ainda mais importante é, porque eu quando sinto um altinho na mama, e não é? Porque nós devemos fazer a nossa palpação, já assim de, de regularmente, porque não vamos fazer ecografias e mamografias todos os meses. Portanto, a mulher e o homem têm que estar atento ao seu corpo. Portanto, eu quando sinto uma irregularidade, quero uma resposta rápida, vou a um consultório que não era aquele onde eu costumava ir, dão-me uma resposta que dizem ah, não se preocupe, isto é um quisto, daqui a seis meses volto a vigiar. E tive sorte de ouvir a minha intuição que me disse hmm, é melhor ires ao sítio onde costumas porque se calhar pode não ser bem assim. E de facto quando eu repito o exame uh, o diagnóstico não foi de todo o mesmo, não quero imaginar a diferença que seria voltar lá seis meses depois e portanto alerto sempre para um rastreio que se faça, não só a nós próprios como também... Um, Exames médicos regulares e em sítios de facto como deve ser, que é para não correr riscos de estamos sempre sujeitos a algum erro médico, isso enfim, mas minimizar isso ao máximo é sempre o ideal.
1: Joana Cruz, falando de coisas boas, qual vai ser a tua próxima viagem?
0: Ai, tu não fales disso, que eu fico muito nervosa, que eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar Eu sei, eu sei E, e que já a pensar, é assim, eu para já o que te digo é Tenho uma viagem a Praga, adiada, desde, o, desde a Páscoa do ano passado Que deu direito àquele voucherzinho do hotel, que está a valer um ano Àquele voucher do voo, portanto tenho um, um, uma, um check para fazer em Praga que era na Páscoa do ano passado, com a pandemia não deu, portanto está adiado. Mas eu já disse que eu no fim de ano queria muito, na, na passagem de ano de 21 para 22, gostava muito de estar com os pezinhos de molho, numa aguinha quente, e não é numa bacia, é mesmo, <risos> <risos> num mar caldoso, com uma caipirinha na mão e um sambinha no pé. Portanto, muito vamos bom, lá muito ver. Ainda não decidi, porque deixa-me ver como é que a coisa vai rolar. Mas que há de ser há de, porque viajar é das
1: melhores coisas da vida para mim. Quais foram os destinos que mais gostaste de conhecer, Joana?
0: Oh, pois, felizmente já tenho a sorte de ter ido a alguns sítios que gostei, pelos quais gostei muito de passar. Fiz uma viagem à Tailândia, que foi, ainda não foi a Tailândia, não é? Que toda a gente fala das, das ilhas paradisíacas, fui mesmo só a... Uh, Chiang Mai Chiang Rai e também um... Ai, que graças agora Crete Outra
1: terra com o nome capital estrito, Bangkok
0: porra para amor de Deus <risos> então, eu estava só aqui a Tailândia a Tailândia Chiang Mai Chiang Rai, Bangkok
1: então, Dissestas difícil
0: eu... sim exato <risos> Crete menina pronto, e então Bangkok adorei, adorei sim senhora, portanto o Oriente fascina sempre, Bali também gostei muito, não foi curiosamente daqueles destinos que eu dissesse, porque há muita gente fica Bali, ai volta aqui, tipo sempre, não, para mim está visto, agora vou ver outras coisas e já cá passo, uh, o Japão também gostei muito, um, Angola também já, já visitei e é uma terra realmente incrível, infelizmente que não é muito propensa à cena do turismo pura e é mesmo porque tenho uma grande amiga que anda sempre cá e lá e, e portanto ter alguém lá que te mostre a terra é incrível, gostei muito da África do Sul ainda estou para fazer um safari, uh, ainda quero ir ali a uma costa Ricazinha e pronto, e o Brasil é sempre aquela casa que me, acolhe, que me acolhe já, vezes e vezes, sem conta e às vezes em sítios repetidos. Eu adoro a pipa, praia de pipa, é assim Muito mesmo. Muito bonito. Do Sim, coração. Amo é a pipa, mas ao fim de três vezes pensei, eu tenho que começar a variar. <risos>
1: Bom,
0: mas pronto, ir a, se eu conseguir ir ao Rio ou a São Paulo e depois ir passear a outros sítios que há tanta coisa naquele país tão grande já é bom gosto de passar pelo Rio ou por São Paulo mas depois visitar outras coisas novas Joana Cruz
1: a viagem do casamento e da maternidade é um destino que sonhas de descobrir?
0: a viagem do casamento e olha ainda não sei depois quando souber eu depois digo-te ok <risos> <risos> mas mas pronto eu depois mando um pistolinho. a <risos> dizer se foi bom ou não?
1: Exato. <risos> Sedução ou conquista
0: uh, as duas não há uma sem a outra primeiro uma pessoa se duas para conquistar
1: o que te faz rir Joana Cruz
0: é uh, isto pode parecer um bocadinho estranho mas pums <risos> ok Sou <risos> dessas pessoas Que se acha muita piada A esse tipo de situação uh, E quedas, pronto Quedas também, coisas <risos> Que sejam assim muito visuais ou sonoras Eventualmente Bom, <risos> Vamos ser simples
1: Jana Cruz, somos mais as perguntas que fazemos Ou as respostas que damos?
0: Epá, agora estás com uma filosofia muito grande tu,
1: tu és jornalista, tu estudaste comunicação Tu sabes responder a esta
0: eu sou, eu sou mais de Fazer perguntas A chatice é que às vezes não tens respostas E depois para que é que te serve teres feito a pergunta Não é? O ideal é Encontrarmos aqui um equilíbrio E, e é isso que eu desejo Para toda a gente As perguntas que, que fizer Que se lembrar de fazer consiga sempre encontrar uma resposta, que às vezes não é fácil.
1: Estamos a terminar a nossa entrevista, vamos a uma rúbrica que tem o nome de uma música do Rui Veloso, escrita por Carlos T, direto à cabeça. A primeira coisa que eu disser, tu dizes aquilo que vier à cabeça. Pode ser? Yes, combinado. Uma cor. Amarelo. Um animal. Cão. Um filme. Film fiction. Prato favorito. Cozida
0: à portuguesa. Um perfume. Uh, é o que eu uso agora, adoro. Decadence, Mark Jacobs.
1: Um sonho para realizar?
0: Uh, viajar mais ainda.
1: Completa a seguinte é. frase para terminar a nossa entrevista: A vida é? É, a
0: ela vida é, a ela Estamos a musiquinha a vida é para se viver sem perder tempo.
1: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidasconhistória.pt. Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt